1: Olá, que tal, tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no Guia Cash Thaís Sanjean, gerente-geral do Centro Logístico da Wilson Sons, o maior operador integrado de logística portuária e marítima do Brasil. A Thaís tem formação em engenharia mecânica pelo Centro Universitário FEI, pós-graduação em gestão de cadeia de suprimentos e logística pelo Mackenzie e pós-graduação em gerenciamento de projetos pelo SENAC. 20 anos de carreira desenvolvida na área de logística e transporte, com foco em projetos logísticos e operações, incluindo área alfandegada, centro de distribuição e transporte, gerenciamento de contas, planejamento, operacional, etc. Trabalhou em empresas como Editora Abril, TPC e Log e Logística e hoje atua há mais de quatro anos na Wilson Sons. Thaís, seja muito bem vindo ao GuiaCast e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Bom dia, Rodilson, eu que te agradeço. Nesse episódio é um bom oferecimento da iTrack Brasil, a solução ideal para rastreamento, comprovação e gestão de entregas em tempo real para operações de e-commerce. iTrack Brasil, parceira dos maiores players de e-commerce do Brasil. Saiba mais em itrackbrasil.com.br. Thaís, a gente sempre inicia o GuiaCast né, fazendo uma pergunta aí sobre a pessoa, sobre a Thaís. Eu vi no seu perfil que você é casada, você é a mãe da Mariana e casada com o Márcio. Gostaria que você pudesse falar um pouco para gente sobre você, para que os ouvintes do GuiaCast conheçam um pouco mais sobre a Thaís, família. Por favor.
0: Então, isso mesmo. Como você disse, eu sou a Thaís, mãe da Mariana, casada com o Márcio há 20 anos. A Mariana tem 12 anos, está entrando na fase da adolescência, me trazendo uma nova perspectiva de criação, né? que a gente está acostumado a criar os bebês, as crianças. E eles estão crescendo e isso é um, é um desafio diário. Estamos aprendendo juntas essa nova fase. A Marina faz natação, é atleta, compete e está indo muito bem nesse momento aí também. você falou, sou engenheira, engenheira mecânica de produção, formada pela FEI. Acho que é curioso contar a minha história porque engenharia mecânica, né? Meu avô foi industrial, teve indústria durante muitos anos. Meu avô é vivo até hoje, tem 101 anos, uma pessoa extremamente lúcida. Então eu vivi no meio de é, máquinas pesadas, tornos, equipamentos, e via ele ali desenhando e desenvolvendo peças para sua indústria e fiquei fascinado por aquilo. Então, essa foi minha escolha natural, entrar na engenharia de, de mecânica por ele, né? Pela essa minha vivência, por viver ali no meio da oficina durante todo esse tempo, minha infância toda.
1: Então, desde o início da sua carreira profissional, né? você passou por empresas, como a gente falou no início da apresentação, Editor Abril, TPC Logística Inteligente, Elog Logística, e mais recente, o Wilson Sons. Eu gostaria de saber de você como que tem sido o desenvolvida a sua carreira profissional, na área de logística, principalmente, o seu percurso ele foi planejado, você foi algum dia em se tornar um executiva da área portuária. Como é que foi desenrolada a sua trajetória? Como você citou o exemplo também do seu avô?
0: Meu avô foi pela mecânica, né? Então eu entrei na faculdade de engenharia mecânica, muito legal, máquina e tudo mais. E a minha faculdade tinha uma possibilidade de você escolher uma ênfase no final da faculdade, no último ano. Então você podia escolher continuar na mecânica plena, onde você ia se focar muito mais em máquinas e tudo mais, e você podia partir para a área de produção, que era mais ligada a processo produtivo. E eu entendia que essa área me traria mais oportunidade de carreira e fui para a parte de produção. E na parte de produção, é, nós temos uma matéria de processos e havia um professor nessa matéria que era muito apaixonado pela logística. É, naquele tempo, 22, 23 anos atrás, ele já falava de logística como uma necessidade premente do Brasil, um país de dimensões continentais e que precisava desenvolver essa ciência para continuar seu crescimento, para fazer seu abastecimento. A gente tem ainda muito a evoluir, a gente evoluiu bastante em logística, mas ainda tem muito a evoluir. E ele, com essa paixão pela área de logística, me despertou interesse. Eu comecei a estudar e comecei a procurar estágio nessa área. E, consegui. Primeiro na editor Abril, na área de projetos e processos. E foi muito enriquecedor esse momento também, meu início de carreira aí, porque, apesar de ser estagiária, eu fui colocada em projetos bastante relevantes, né? A gente tinha um desafio diário ali de fazer entregar em bancas, revistas para todo o Brasil. É, o maior desafio com certeza era a Veja, que finalizava a impressão na sexta-feira e a entrega começava no sábado. Então, era uma operação de guerra toda semana e que a gente passava semana toda montando aquela operação de guerra. Então, fui bastante é, agraciada com, com poder trabalhar com esse tipo de operação logo de início, né? Passado essa experiência na Abril, eu entrei na Colômbia né? Atualmente aparece TPC, porque a colômbia foi vendida para TPC recentemente, mas era Colômbia que era uma das empresas que esse meu professor falava muito, que era um expoente da logística na época. Eu fiquei muito feliz, muito feliz de, de conseguir uma oportunidade lá. Fiquei por 14 anos na Colômbia a Colúmbia foi vendida nesse meio tempo para blog nos últimos quatro anos em que eu permaneci lá, mas trabalhei em diversas áreas, eu fiquei 14 anos nessa empresa, mas não fiz dois anos a mesma coisa nunca então, uma experiência muito rica trabalhei em, em operações tanto de alfandegado quanto de distribuição trabalhei em transporte, trabalhei em processos melhoria contínua é, trabalhei com gerenciamento de conta, atendimento ao cliente mas não no sentido de relacionamento com o cliente né? trabalhei em projetos e implementação de projetos depois que você ganha aquela operação sem colocar ela para rodar. Então foi uma experiência muito grande para mim, muito importante e que me deu uma bagagem bastante interessante. Acho que especialmente a área operacional traz essa bagagem. Você consegue fazer os projetos sabendo o que funciona ou não funciona na prática. né E há quatro anos atrás eu recebi uma proposta da Wilson Sons para trabalhar no centro logístico como gerente de projetos né e aceitei essa proposta. Era uma coisa que fazia muito sentido para mim na época, né? Eu teria a oportunidade de colocar a minha marca na área de projetos. Vim para cá, agora no início do ano, recebi essa nova oportunidade de assumir a gerência geral dos centros de logísticos,
1: e falando um pouquinho da área de projetos, né? você está como gerente geral, como você falou, há pouco tempo, há oito meses. Porém, antes dessa posição, você trabalhou quase quatro anos né, como gerente de projetos. Que atividades você poderia destacar para a gente como essenciais para o escopo dessa posição nos quase quatro anos dedicado a trazer soluções para a área alfandegada e ceder, Né? O que, é que você se orgulha de ter feito dentro desse período aí, não os sons referente a projetos?
0: O nosso grande objetivo é oferecer soluções integradas para o cliente, fazer com que ele consiga ter uma experiência única e muito boa dentro de um fornecedor só, desde a chegada da sua mercadoria no porto até a entrega do seu produto para o cliente final. Então, a, o foco da área de projetos aqui na Rua é oferecer soluções de logística integrada. Como nós temos um ativo que compõe um centro de distribuição e um terminal alfandegado dentro do mesmo terreno, a gente consegue trazer muita sinergia para essa operação. né? Então, o cliente se sente acolhido, ele consegue trazer a mercadoria do porto, fazer toda a parte de desembaraço no nosso terminal alfandegado, caso seja necessário alguma inspeção por algum órgão, que isso é bastante comum no comércio exterior de é, Ministério da Agricultura, Anvisa, enfim nós também temos esse serviço dos órgãos aqui dentro, então isso facilita esse trâmite burocrático né? e a partir do momento que a mercadoria é nacionalizada ela pode ser enviada para o nosso centro de distribuição sem precisar passar por um novo transporte obviamente que ela é transportada, mas com os nossos veículos em ruas internas aqui do complexo, né? então isso ajuda de você não ter que emitir um CTE para fazer um transporte que gera custo. E dentro do centro de distribuição nós podemos oferecer, além dos serviços básicos de armazenagem, de pique, enfim, a gente pode oferecer também o serviço de valor agregado, fazer montagens, fazer etiquetagens, que são serviços bastante procurados atualmente pelos clientes, finalizando com transporte. Então, o profissional de projetos precisa integrar todas essas atividades, você precisa estar atento a essa integração.
1: E falando um pouquinho da sua posição atual, né? você agora é gerente geral do Centro Logístico da Wilson Sons. Gostaria de saber de você quais são as suas atividades principais como gestora na empresa, atuando aí no CD da Wilson Sons no Brasil.
0: A grande função atualmente, como eu disse, é muito importante a gente oferecer serviço integrado para o cliente. Para oferecer esse serviço integrado e essa experiência integrada, nós precisamos estar integrados internamente. Então, meu grande objetivo atualmente é fazer a essa integração entre todas as áreas, entre projetos, entre operações, comercial, é, TI porque todas elas têm um pouquinho para oferecer nessa composição do serviço que a gente vai trazendo para o mercado. Né? Então, a minha grande função é fazer com que essas áreas atuem de maneira integrada, buscando as soluções que a gente desenha para os clientes e também pensar no futuro. né? Atualmente, o mundo tem mudado muito rapidamente, a gente precisa estar muito atento. Então, precisamos estar olhando sempre para a tecnologia, para a inovação, que não é só tecnologia também, é olhar diferente, um processo que eu faço dessa maneira, porque não eu posso fazer daquela outra, é, ouvir muito as pessoas nesse sentido e reportar esses resultados também para a matriz e demonstrar qual que é o nosso plano de futuro, né?
1: Já deu para conhecer bastante um pouquinho da Thaís, conhecer um bastante sobre a, a sua área de atuação, né? Tudo que você faz dentro da empresa como gerente geral. Gostaria de falar um pouquinho agora da Wilson Sons, falar um pouquinho pra gente também sobre a empresa, né? Que foi fundada em 1837. Ela é uma empresa mais do que centenária, com histórico de negócio de mais de 133 anos, que oferece soluções de logística portuária e marítica do Brasil. Você poderia trazer pra gente um overview sobre a empresa, soluções que ela oferece, qual o espaço que ela está inserida nacionalmente? Falar um pouquinho da empresa para os nossos ouvintes do GuiaCash. É
0: isso mesmo, né? Como você. Você disse, somos uma empresa de 183 anos de história. Atualmente, somos o maior operador de logística integrada portuária e marítima do Brasil. né? Então, além dos nossos centros de distribuição, a Wilson Sons também opera dois terminais de contêineres em Salvador e Rio Grande. É dona também da maior frota de rebocadores do Brasil. Tem duas bases de apoio offshore no Rio de Janeiro, uma das maiores agências marítimas independentes do Brasil e embarcações de apoio offshore. Tem um portfólio bastante grande de serviços e toda essa parte logística portuária. né? Falando dos centros logísticos, como eu disse anteriormente, eles são formados por um terminal fundegado e um centro de distribuição e atividade de transporte que conecta esses dois serviços. né? Então, a ideia é operar de maneira integrada nos, nos centros logísticos, trazendo toda a solução na cadeia de comércio exterior
1: do cliente. Em se falando um pouquinho das operações né, da Wilson Sons. Você é responsável por toda a área técnica e operações do centro logístico, que tem a área alfandegada, CD e transportes. Você poderia falar um pouco pra gente sobre os diferenciais em relação ao recinto alfandegado, as regras que são aplicadas e principalmente os desafios que existirem nesse ambiente para o profissional de logística?
0: Bom, o recinto alfandegado é uma área de responsabilidade da Receita Federal, onde a Wilson Sons presta serviço de movimentação para a Receita Federal dentro desse recinto, né? É um segmento que tem sofrido uma grande transformação, a Receita tem buscado ser bastante ágil nos processos, todo mundo que trabalha com comércio exterior sabe o tamanho das exigências que tem né, nesse setor, e a Receita tem buscado trazer essa inovação, essa agilidade de processo que é necessário para o mundo atual. né? Então, dentro de um terminal alfandegado, você tem diversos regimes aduaneiros especiais que podem contribuir para essa solução do cliente, né? tanto para importadores quanto para exportadores. Gostaria de destacar aqui um deles que, no momento de pandemia que a gente viveu, foi bastante importante e diversas empresas estão usufruindo desse regime, que é o entreposto aduaneiro. Nesse regime, você pode nacionalizar a carga de acordo com a sua demanda. Então, você tem um lote de 100 peças que você trouxe importadas. No regime comum, você tem que nacionalizar 100 peças ao mesmo tempo. Então, isso te gera um estoque, obviamente, e a, o desembolso dos impostos. um regime de imposto aduaneiro, você pode fazer essa nacionalização fracionada, de acordo com a sua demanda. Então, você consegue ter um fluxo de caixa muito melhor, porque o, o imposto é pago de acordo com o tamanho do lote que você nacionalizou, né? Esse é um regime bastante interessante, é um dos, dos muitos aí que a receita tem. Outro que também é, eu gostaria de destacar e que vai ter uma importância bastante grande nos próximos anos é o de entreposto industrial. Nessa modalidade, o cliente pode trazer peças tanto importadas quanto nacionais para dentro de um recinto afondegado, fazer a montagem das mercadorias para exportação e realizar a exportação dentro desse mesmo recinto. Também gerando uma série de benefícios fiscais aí bastante importantes para os clientes. Né? Falando sobre o profissional de logística que atua especialmente dentro de um centro de distribuição alfandegado, de um terminal alfandegado, ele precisa estar bastante antenado com essas inovações e com essas novas maneiras de trabalhar que a Receita vem buscando e vem propondo. Né? É muito importante esse, esse acompanhamento para que a gente possa desenhar a melhor solução para o cliente. Né? Então, tá sempre atento ao que está acontecendo no mercado, não só na logística pura e simples, na maneira de, se, de movimentar uma carga, de transportar uma carga, mas também nos regimes aduaneiros.
1: E o profissional que trabalha com vocês, né? Existe alguma exigência necessária para ele estar entrando nesse regime aduaneiro? Como que funciona em relação à preparação para eles? Vocês têm treinamentos para que eles estejam aptos a entregar a mesma expertise ou, ou, ou aquilo que vocês gostariam que fosse entregue para o cliente? Como que funciona em relação a essa preparação também para os funcionários que trabalham para vocês?
0: Sim, nós temos um programa de treinamento bastante robusto, né? Então cada cargo tem a sua lista de treinamentos necessários, né? Então o, o colaborador é treinado nas diversas essas áreas do trabalho que ele vai desenvolver. Além disso, a gente tem uma equipe de qualidade que desenvolve todos os processos operacionais, então todas as atividades são procedimentadas e são acopladas a esse treinamento, né, então o conferente, o conferente precisa fazer três tipos de conferência diferente, porque para cada tipo de carga você tem as suas especificidades e cada uma delas vai ter um procedimento diferente, então ao treinamento de todos esses colaboradores desde a área operacional até a área administrativa Nós somos sempre bastante atentos às necessidades de treinamento buscando entender o que que o mercado está oferecendo de novo e trazendo essa cultura esse expertise para os nossos colaboradores
1: excelente eu fiz essa pergunta porque eu já fui no entreposto do Eneiro aqui em São Bernardo né eu sei como é que funciona todas essas regras é né? para entrar para sair como é importante você seguir adequadamente tudo isso para que tudo aconteça conforme o nível de serviço esperado lá dentro e para que tudo aconteça né como eu falei você precisa de pessoas né pessoas qualificadas conforme vocês dão o treinamento principalmente porque quando falamos de operações logísticas, quando falamos de operações portuárias o principal ativo que mantém as operações funcionando são essas pessoas, são os colaboradores. Como que vocês trabalham essa autoestima das pessoas que trabalham com vocês, dos colaboradores? Que programas de valorização são aplicados internamente na empresa?
0: É um ponto muito importante esse que você tocou realmente é, os nossos colaboradores são a base de tudo que fazemos aqui, é. são os nossos braços literalmente quem, é quem faz o serviço acontecer. Nós damos muita importância à valorização dos talentos internos. Então, sempre que há uma vaga em aberto, a gente procura internamente identificar algum, algum potencial. É, é nossa preferência sempre é, trazer alguém que já está aqui dentro para somar ainda mais e é para mostrar para esses colaboradores que sim, a empresa dá esse reconhecimento a eles. Nós temos também alguns programas de reconhecimento internos, né? Os colaboradores, e tanto as lideranças quanto os colaboradores, são estimulados a fazerem o um reconhecimento de um colega ou de um, de um subordinado que fez um trabalho excepcional. Então, a gente tem um programa de reconhecimento interno também. Para falar sobre valorização de talentos, eu queria até ilustrar com um caso. Quando eu entrei aqui na Wilson, minha primeira atividade foi é, remodelar a área de projetos e a gente precisava de analistas de projetos para compor o time, né? E a primeira coisa que eu pensei foi, vamos olhar internamente. E foi identificada uma garota que trabalhou com qualidade, que tinha trabalhado em operação, que estava trabalhando em atendimento, uma pessoa que tinha essa parte de integração que a gente fala muito forte, né? E ela foi convidada para trabalhar na área de projetos, ficou super animada, recebeu treinamento técnico, que é essa parte técnica de cálculo, de dimensionamento de recursos e tudo mais, ela não tinha... É, recebeu esse treinamento técnico está conosco há quase três anos aí trabalhando muito bem entregando um ótimo trabalho então é, isso é muito importante eu queria ressaltar também a nossa preocupação durante o momento de pandemia justamente com essa necessidade da gente continuar operando né nós somos serviços essenciais não paramos em nenhum momento e a empresa foi muito célere, muito rápida em adaptar a sua operação com todos os protocolos de saúde, de distanciamento é, vigentes para que a gente conseguisse trabalhar, continuar trabalhando continuar entregando, né? Isso foi muito importante para o pessoal operacional de linha de frente que esteve aqui e se sentiu muito tranquilo em continuar trabalhando e sentiu essa preocupação da empresa para com eles, né?
1: Excelente. Eu fiz essa pergunta aí associada a pessoas porque eu vi um vídeo de vocês no YouTube, né, no canal de vocês, onde existem muitos depoimentos de colaboradores, pessoas que fazem parte da equipe e que há bastante tempo, né, não é pouco tempo, pessoas que já estão lá há mais de 20, 30 anos, que denota claramente neles né, esse crescimento e essa oportunidade que a empresa dá para os colaboradores. E como a gente falou, você também é um exemplo né, que entrou em um projeto e agora está responsável aí pela parte de gerência geral. Entrando agora no tópico sustentabilidade, todos sabemos que o setor, quando falamos de transporte, quando falamos de logística, né, o transporte -se é um dos principais vilões em relação às emissões de CO2. Pelo fato do país ter uma predominância do modal rodoviário, cerca de 70% a 80% de tudo que é transportado no país ocorre através desse modal. Eu queria saber, no caso do setor portuário, a Wilson Sons ela tem algum modelo de atuação que tem por objetivo proteger, reduzir impacto, né, por conectar, que a gente fala, essa gestão de sustentabilidade com os objetivos e estratégias da empresa? Como funcionam aí os programas de sustentabilidade de vocês?
0: Ah, sim, com certeza, a Wilson Sons tem uma preocupação muito grande com sustentabilidade. Só para ilustrar, a Wilson Sons foi a primeira do segmento no Brasil a se tornar signatária do Pacto Global da ONU, da Organização das Nações Unidas. Nós também publicamos voluntariamente o nosso inventário de emissões de gases de efeito estufa. Então, esse relatório mostra as emissões provenientes principalmente da queima de combustíveis fósseis e de consumo de energia elétrica em todas as nossas unidades. E dentro disso, nós temos diversas ações realizadas para uh, minimizar esse impacto da emissão de gases, né? Como, por exemplo, nós realizamos a aquisição de guindastes elétricos nos terminais portuários, fizemos a modernização dos sistemas de propulsão convencionais de sistemas de diesel das embarcações de apoio marítimo por sistemas híbridos, né, diesel e elétrico. Mais eficientes. Foi desenvolvido um sistema de inteligência artificial para a operação de rebocadores que possibilita a redução do consumo de combustível e a otimização do deslocamento das embarcações. Falando aqui também do centro logístico, nós fizemos a troca de toda a nossa iluminação por lâmpadas de LED, que tem um melhor rendimento energético e de eficiência. Também utilizamos água de reuso e só nesse ano a gente já economizou mais de 100 mil litros de, de água utilizando essa água de reuso. Apesar de ser um ano bastante seco, né, a gente conseguiu fazer uma boa economia e preservar a água do planeta, que é muito importante.
1: É, vamos entrar agora nas últimas perguntas. Deu para conhecer bastante um pouco da Wilson Sons. Eu, eu aprendi bastante né? que eu não conhecia todas as particularidades em relação a esse segmento. A gente vai falar um pouquinho de você novamente, falando um pouquinho das suas realizações. Você falou inúmeras empresas que você já passou, em né, inúmeros resultados que você teve que entregar para que você chegasse à posição que você está agora. Eu gostaria se você pudesse destacar para a gente qual foi a realização que você mais se orgulha de ter feito na sua carreira.
0: Eu acho que tem algumas. Eu me orgulho bastante de ter trabalhado na operação, de ter vir do chão de fábrica, de participar do, do lugar onde as coisas acontecem, acho que isso foi uma base muito importante para minha carreira. mergulho muito de ter desenvolvido boas soluções integradas que trouxeram resultados positivos tanto para o cliente quanto para a empresa, porque é esse o objetivo final do nosso trabalho, né? deixar o cliente satisfeito, mas também fazer um bom trabalho para a empresa. E tenho muito orgulho de trabalhar na Wilson Sons, que me possibilita fazer tudo isso, né? me possibilita fazer essa integração entre áreas que eu prezo tanto e que o mercado preza tanto, me possibilita olhar para as pessoas e dar oportunidade para elas aqui dentro.
1: Eu gostaria de saber de você, dando continuidade ao nosso bate-papo, que passos você acha que foram decisivos para você chegar onde você chegou por ser tão jovem e já ocupar uma posição de destaque na companhia? Quais foram os diferenciais que você acha que fez a diferença para você crescer profissionalmente?
0: Eu acho que a nossa conversa foi toda bastante permeada por essa característica que eu julgo muito importante, que é o perfil integrador e o foco no cliente. Então você unir todas as áreas da empresa com um foco com um objetivo comum, que é a satisfação do cliente, acho que foi o o diferencial para que a minha carreira se desenvolvesse da maneira que se
1: desenvolve. E falando um pouquinho agora de representatividade, né? uma vez que, infelizmente, muitas poucas mulheres se vêem inseridas dentro dessa hierarquia corporativa, principalmente quando se leva em conta que quanto mais se cresce nessa hierarquia, menor é esse percentual feminino, principalmente quando a gente fala de logística, de cadeia de suprimentos em geral. Você, o pessoal não sabe agora, mas a gente tem inúmeras mulheres acompanhando aqui o nosso bate-papo, que é muito importante né? para a gente. Eu gostaria de saber de você, que conselho você daria para os profissionais, né? para as prof profissionais que são ouvintes do guia GuiaCast, que almejam estar na sua posição ou que almejam crescer profissionalmente, para que elas vejam que se é possível, que elas se sintam preparadas e busquem o um próximo passo a fim de crescer profissionalmente, principalmente dentro da área de logística, que a gente sabe que existe aí uma segregação quando se fala de representatividade. Que conselho você poderia dar para elas, para que elas possam também, se só em crescer profissionalmente e atingir o objetivo assim como você?
0: É, é importante, eu comentei um pouquinho lá na minha na primeira pergunta, né? Eu, eu vivi sempre dentro de um ambiente bastante masculino, mas como eu fui criada dessa maneira, eu não percebia essa diferença. Ah, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Eu sempre pude estar junto com meu avô dentro da oficina, mexendo no torno, e ninguém achava que aquilo era estranho para uma menina de 10, 12 anos. Então, eu sempre vivi dentro de um ambiente masculino, mas que não, eu não me sentia acuada por isso, né? Fiz engenharia mecânica. No meu tempo, há 22, 23 anos atrás, ali. o prédio da engenharia mecânica não tinha um banheiro de meninas. E eram quatro alunas na sala quatro meninas, né, frente a 43 o que eu fazia? Eu pedia pra alguém ficar na porta ver se não tinha ninguém lá dentro do banheiro eu ia no banheiro essa pessoa ficava tomando conta da porta pra mim, era assim que a gente fazia meu conselho é não se intimide, né? Você é uma pessoa que pode fazer o que você quiser. Não existe isso de... Uma, isso é masculino, isso é feminino. Estude sempre. Esteja muito bem preparada sempre. E faça o que você entende que você deve fazer. Tem vontade de ser motorista de caminhão? Estuda. Treina para ser a melhor motorista de caminhão. Tem vontade de trabalhar em logística? Estuda. Treina-se. Mantenha preparada. Mostre o seu trabalho que a recompensa
1: vem. Excelente. Para minha última pergunta, para finalizar, eu gostaria de saber de você, como que você tem conseguido ser criativa com seu tempo, a fim de encontrar equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e ter saúde, a fim de melhorar a sua performance, você falou basicamente no início, né, que você também é mãe, que você é esposa, que você tem uma filha esportista, mas que ao mesmo tempo você também é uma gestora, uma alta executiva para a área de logística portuária, como é que você consegue balancear, né, esses pratos da vida que a gente fala para conseguir aumentar ainda mais a sua performance profissional?
0: É, isso é muito importante. A gente precisa realmente viver esse balanceamento o dia todo, senão tudo sai dos trilhos. Eu brinco que é o um momento meu comigo mesmo, que é de manhã, quando eu acordo 5, 5 e meia, vou para academia, fico lá até 7, 7 pouquinho, não penso mais em nada, estou ali fazendo o meu exercício, cuidando um pouco de mim. Então, esse é o um momento que eu relaxo, faço o meu dia todo aqui, de trabalho, com todas as demandas. E aí, é, à noite, finais de semana, meu refúgio é estar com a minha filha, estar com o meu marido, com os meus amigos, conversar, bater um bom papo, é, trocar impressões, ver o que, que cada um está fazendo da vida. Enfim, confraternizar, acho que são minhas válvulas de escape, a atividade física está perto da minha família e dos meus amigos.
1: Essa foi minha última pergunta, eu gostaria de agradecer a sua participação e a sua disponibilidade em compartilhar a sua história com os ouvintes do Guia Cash. Você poderia, para finalizar, deixar os seus contatos, os contatos da Wilson Sons e fazer as suas considerações finais para os nossos ouvintes?
0: Bom, vocês podem encontrar a Wilson Sons, os seus serviços e conhecer um pouquinho mais sobre a empresa no nosso site, que é www.wilsonsons.com.br, e também podem nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook
1: e LinkedIn. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Thaís Sanjean, gerente geral do Centro Logístico da Wilson Sons. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de Supply Chain e se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedispodcastcom Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva comunicador logístico multiplataforma. E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no GuiaCast, envie uma mensagem direta através do Instagram para guia Underline Corporativo, Twitter, arroba Rodilson S, ou através do e-mail rodilson, arroba guia corporativo.com.br Eu sou o Rodilson Silva com Thaís Sanjean, que te envia um guia-cache abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Equaleb